0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. ¿Qué me dirías si te digo que puedes celebrar la Semana Santa por partida doble? Eso es lo que me sucedió a mí cuando viajé a Bulgaria y es que pude disfrutar de la Pascua Ortodoxa justo una semana después de la Pascua Católica. Pude viajar a Bulgaria y además disfrutar en primera persona de las celebraciones de la Semana Santa Ortodoxa en Sofía pero muy especialmente y de forma muy profunda, en el monasterio de Rila. Allí, en este espectacular monasterio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pasé la noche del sábado al domingo de Resurrección y pude vivir la celebración del domingo de Resurrección ortodoxo en uno de los lugares más especiales de Bulgaria, rodeada de gente, de creyentes, de oraciones y de velas. En el programa de hoy te voy a hablar de esto Además de algunas curiosidades sobre la Semana Santa en Bulgaria y cosas prácticas a tener en cuenta a la hora de viajar al maravilloso Monasterio de Rila, que era uno de mis sueños viajeros, que pude cumplir además de esta forma tan especial. Bienvenido al programa de hoy. Hoy viajaremos a la Semana Santa búlgara y disfrutaremos de la Pascua Ortodoxa en el Monasterio de Rila. al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era ya eso de mediodía, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, «Padre, en tus manos pongo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. Lucas 23, 33-46 ocasiones en las que no sabes muy bien por qué un lugar o un viaje se te resiste. Lo intentas una y otra vez y nunca te cuadra o no puedes ir o no tienes los días, pero quizá es porque esté esperando su momento. Algo así me sucedió a mí con Bulgaria. Llevaba mucho tiempo queriendo ir, no hacía más que mirar vuelos, intentando agendarlo, pero por unas cosas o por otras siempre acababa cayendo y no podía ir. Hasta que llegó su momento, porque tenía que llegar y además fue eh, mucho más especial de lo que hubiera pensado. No pude ser más perfecto porque además viajé a Bulgaria coincidiendo con la Pascua Ortodoxa y cumplí uno de mis sueños, que era pasar la noche en el monasterio de Rila, pero fue muchísimo mejor de lo esperado porque pude vivir allí el culmen y la fecha más importante de la Semana Santa, que fue la noche del sábado al Domingo de Resurrección, con misa y celebración incluida en el monasterio de Rila. Fue una noche absolutamente mágica de la que guardo un recuerdo muy, muy especial. Porque si el monasterio de Rila es una absoluta maravilla, poderlo vivir en ese ambiente de fe tan profunda y tanta religiosidad, la verdad es que fue increíble, además yo era la única extranjera, todos los que se alojaban en el, en el monasterio eran búlgaros y además ortodoxos, entonces pude participar de la celebración como una mera espectadora, pero sintiéndome parte de la comunidad, la verdad es que fue muy una experiencia espiritual única, uno de esos regalos viajeros absolutamente inolvidables. Pero antes de contarte un poco mi experiencia mística en el monasterio de Rila, te quiero hablar de la Semana Santa Ortodoxa. Bulgaria es un país ortodoxo y allí la Semana Santa no siempre coincide con la Pascua Católica, en fechas. Esto se debe, básicamente, a que la Iglesia Ortodoxa se rige para sus festividades religiosas en base al calendario juliano y no al gregoriano, que es el que se usa mayoritariamente en la actualidad. Cada cuatro años sí que coincide con la, con la Pascua Católica. Tal y como hace la Semana Santa Católica, la ortodoxa también conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En Bulgaria, durante la Pascua, es también tradición pintar huevos. Y las fechas son exactamente las mismas, se celebran igual que las católicas, aunque puede ser un, una semana arriba o una semana abajo por el calendario. Entonces, el Domingo de Ramos se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén con las palmas pero los ortodoxos lo hacen con ramas de sauce, los católicos lo hacen con ramas de con palmas. Luego, el Jueves Santo, que es el día de la última cena, en Bulgaria se, se pintan huevos, los huevos de Pascua. El Viernes Santo es uno de los días más importantes porque es la pasión y muerte de Jesucristo. Además, allí en las, en las iglesias los iconos se tapan ese día en símbolo de duelo, porque Jesús acaba de morir. El sábado santo no hay servicios religiosos, pero la noche del sábado al domingo es una de las celebraciones más importantes en la que yo estuve en el monasterio de Rila. La celebración duró cuatro horas. Además, eh, bueno tengo que decirte, no si lo sabes, las celebraciones ortodoxas son de pie. Eh, no hay, prácticamente hay algún... Un sitio para sentarse, pero muy puntual. Pero todas las celebraciones ortodoxas son de pie. Así que imagina cuatro horas, cuatro horas de pie. Pero, y, y yo me fui y no se había acabado aún. Pero bueno, cuatro horas, unas cuatro horas y media de celebración de pie. Y además, con, con pequeñas velas encendidas, como se hacen las celebraciones ortodoxas, esa noche, los creyentes dan tres vueltas alrededor de la iglesia. Y el domingo de resurrección, que es el día más importante para los cristianos, que es cuando Cristo resucita. Es la mayor celebración de todo el cristianismo, ya que es la que co cobra sentido el cristianismo con la resurrección de Cristo. O sea, que el domingo es el día más importante. Cristo pasa de morir en la cruz a resucitar en carne y hueso. Además de pintar huevos, también es tradición los dulces de Semana Santa que llevan huevos dentro. Sería una especie de mona de Pascua, que es una especie de pan dulce eh, con un huevo. Yo tuve la fortuna de poder desayunar eso el domingo de Resurrección y me trasladó a mi infancia cuando hacíamos en casa de mi abuela las, las monas de Pascua y las mismas que hacíamos nosotros con forma de cocodrilos o de cestas nos las, nos las comíamos después. Entonces, después salí del monasterio y fui a desayunar y en, en la cafetería-restaurante el camarero me dijo «Tenemos tostadas, pero tenemos el dulce tradicional de, del domingo de Pascua». Y le dije «Vale, vale, pues por supuesto, tráemelo». Y cuando lo vi, lo pude oler y lo pude saborear, fue un viaje a, a mi más tierna infancia Parece mentira, estando, estando en Bulgaria, estaba viajando a, a la Pascua de mi infancia. Así que es precioso ver que realmente tenemos tradiciones muy similares, incluso de la Pascua católica y la Pascua ortodoxa, e incluso en, en los dulces típicos de determinadas fiestas. justo una semana después de la Semana Santa Católica yo estaba en Bulgaria celebrando la Pascua Ortodoxa tenía muchísimas ganas de no solo visitar el monasterio de Rila, sino uno de mis sueños era pasar la noche allí así que cuando decidí y ya tenía los, los billetes y estaba empezando a organizar el, el viaje intenté reservar en el monasterio de Rila solo se puede reservar por teléfono entonces cuando llamé me dijeron, solo queda una habitación, está en la parte antigua del monasterio y no tiene calefacción. Estamos hablando de principios del mes de abril, el monasterio de Rila está arriba de una montaña y desde el monasterio se veían las montañas nevadas. Por supuesto, yo dije, sí, esa habitación es mía y estaba predestinada para mí. El frío que fuera a pasar, que pasé, no me importaba porque ese viaje... Le había llegado el momento perfecto y quedaba una sola habitación. Era una habitación para mí y tenía que vivir la noche del sábado al domingo de resurrección en el monasterio. Eh, fue como muy curioso volver a vivir la Semana Santa como si fuera un déjà vu espiritual. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho cuando viajo a, a determinados lugares intentar eh, vivir en primera persona las celebraciones religiosas siempre que se me permita porque hay determinados lugares en los que, por ejemplo, las mezquitas no se permite. Pero he tenido la fortuna de que un amigo turco habló con un imán y pude entrar en una en una oración y estar siguiéndola en Estambul, eh, varias algunas celebraciones protestantes, ortodoxas varias y por supuesto eh, católicas y cualquier cualquier rito espiritual que se precie. Y a pesar de haber estado en varias en varias celebraciones ortodoxas, la más especial de todas fue, sin lugar a dudas, esta, todo un regalo ecuménico. Porque el monasterio de Rila cierra sus puertas a los visitantes. Pero esa noche las volvió a abrir porque, además de que el monasterio estaba lleno de, de ortodoxos que querían pasar allí la noche, hay gente que acude a poder a poder vivir allí la celebración. Desde repente estaban todas las luces del monasterio apagadas, desde dentro de, de la iglesia eh, se fueron encendiendo las velas y cada, cada persona iba encendiendo las velas de otro como si fuera una especie de cadena y todo el mundo salió con las pequeñas velas fuera y desde un pedestal eh, se iba siguiendo la oración y de repente todo el mundo iba repitiendo fue muy emocionante, porque es la oscuridad, ha rodeado por todas las, las paredes de, del monasterio, la zona de las habitaciones, y en medio está la iglesia del monasterio de Rila. Estaba llenísimo de gente que daban vueltas a la iglesia y luego empezaron a repetir, cuando sonaron las campanas, con las velas encendidas, la gente empezó a, rep a repetir «Jesucristo ha resucitado». Jesucristo ha resucitado. Y la verdad es que fue, fue muy emocionante porque era como todo el mundo en silencio y siguiendo la oración y con solo la luz de las velas. Eh, la verdad es que fue una, fue una experiencia religiosa increíble, más allá de las cuatro horas de, de la celebración, porque la verdad es que no podía seguir, aunque determinados porque los ritos ortodoxos no los conozco tanto. Entonces había cosas que no las podía seguir también, pero simplemente el, el mero hecho de poder estar observando el ritual completo y poder vivir esa noche eh, tan importante, espiritual, única, porque es la noche más importante tanto para los católicos como para los ortodoxos, poder vivir todo ese sentimiento de la resurrección en, eh, por la noche, en esa noche, fue increíble. Puedo decir, sin lugar a dudas, que fue uno de esos sueños viajeros que superan por completo tus expectativas y que desbordan el imaginario. Solo con recordarlo me eriza la piel. Y es que eh, para mí yo estaba sola además, entonces fue un regalo íntimo y, y muy espiritual. Si sí, el monasterio ya de por sí es impresionante, vivirlo de esta manera me cuesta definirlo con palabras. Porque por mucho que vayas de excursión al monasterio de Rila, no, no se parece nada a lo que se vive allí dentro en una noche tan especial como esta llena de velas encendidas y de gente en silencio y en oración además de todos los rituales ortodoxos has podido descifrar, además de visitar el monasterio, se puede pasar la noche allí, en las habitaciones de huéspedes que tienen. Yo es una especie que la verdad es que recomiendo mucho porque es una forma de vivirlo de una forma distinta. Cuando ya se han ido todos los turistas, tú te quedas en el más absoluto silencio porque además las habitaciones no se pueden visitar salvo que te quedes a dormir. Entonces la gente que va a hacer el tour de visita solo puede visitar la parte de la iglesia o la parte de la torre, lo que está dentro. Pero las escaleras de madera no se pueden subir. Además, un, un cordelito que pone prohibido si no te alojas. Entonces, poder subir esas escaleras de madera, yo creo que estaba el tercer piso, y ver las vistas del monasterio desde allí, de las montañas nevadas, para ti, completamente en soledad, y poder pasear por, por esos balcones de madera tan bonitos y tan elaborados... A mí me pareció, yo tenía muchas ganas, pero es que lo superó. Hay veces que tienes unas expectativas muy altas y luego cuando vas te decepciona, a mí el monasterio de Rila, siempre que alguien me pregunta, yo digo, yo bajo mi criterio, tienes que pasar una noche allí. Eh, es una experiencia totalmente distinta. Pero claro, no podemos olvidar que se trata de un monasterio y que la gente que se, se aloja allí se aloja por motivos religiosos, más que por vacaciones. Entonces, es un sitio muy austero y sin lujos ninguno. Ahora te iré contando con más detalle, pero el monasterio tiene varias plantas, algunas están en la zona nueva, pero la mayoría de las habitaciones están en la zona antigua y no tienen demasiadas comodidades, por no decir muy, muy pocas. Aunque simplemente el hecho de alojarse tiene ya mucho encanto y tras esos arcos de madera, ver la iglesia y las montañas, es una estampa de postal que también se pueden enviar desde allí porque hay una oficina de correos dentro del monasterio pero antes de decidir si quieres dormir en el monasterio o no te voy a contar unos detalles para tenerlo en cuenta más allá de pasar allí la semana santa para ir en cualquier otra fecha te voy a dar algunos consejitos para que tengas un, puente, un poco en cuenta cómo está la situación no hay baños en las habitaciones los baños son letrinas comunes que se encuentran en los pasillos y además están separados por sexos, en la habitación solo tienes una pequeña pila para las manos y del grifo solo sale agua fría, entonces pongámonos en la situación de que, qué es lo que me pasó a mí estamos a principios de abril, las montañas están nevadas en la habitación hace mucho frío el agua sale fría yo me había llevado un saco de dormir de plumas pero aún así mi habitación era como era la última era una habitación grande, familiar de tres camas entonces me puse todas las mantas encima eh, pero bueno, no. más allá del frío que pasé al principio como iba, me rodeé con el, con el saco de dormir de plumas entonces ya por la noche ya no pasé pero durante el día se estaba mejor fuera que dentro de la habitación y claro, como cabe esperar, eh, dada la antigüedad tampoco hay ascensor entonces la única forma de llegar a las habitaciones son las preciosas escaleras de madera pero como los escalones son muy anchos y muy cómodos no se nota el subir y bajar, tiene mucho encanto Lógicamente está prohibido fumar en todo el recinto porque gran parte de los edificios son de madera y tiene un encanto único. El monasterio además fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Y como te comentaba, esa parte de las habitaciones solo es accesible para los huéspedes. Pero tiene otras ventajas, y es que dormir en el monasterio de Rila es muy barato. Yo Como era la última habitación y además sin calefacción, porque las modernas sí que tienen calefacción, me costó 5 euros al cambio por una noche. Es el precio mínimo. Pero además es que la habitación era triple, entonces al final tenía dos estancias, eh, tres camas en un lado, dos en otra, cinco camas y cinco mantas para mí sola. Así que, porque lógicamente, eh, probablemente en otras fechas no tienen tanto problema, pero en Semana Santa y especialmente la noche del sábado al domingo de Resurrección estaban totalmente completos. Lógicamente tampoco incluye desayuno y la cocina es solo para los monjes. Pero justo frente a la puerta trasera del monasterio hay varios lugares para desayunar y para comer. Y algunos puestos de comida que venden una especie de buñuelo. Y luego el restaurante tiene comida típica búlgara que además para los meses de más calor tiene terrazas de madera con vistas a las colinas y dentro tiene una chimenea súper acogedora, así que yo cuando fui a, comer, a cenar y a desayunar me puse junto a la chimenea. Por unos tres euros te hacen un chocolate y un café con leche, con pancakes o tarta de chocolate o la mona de Pascua que me comí yo para desayunar y para cenar lo mismo. Eh, ...lo recomendable es ir antes de que cierren las puertas del monasterio... ...porque cierran a las 8 ...y otra opción es llevarse comida... ...que también lo hice... ...porque en las habitaciones hay una pequeña mesa y allí puedes comer. A pesar de estar acostumbrados a tener muchos turistas... En, ...especialmente en el restaurante... Eh, ...a la mañana siguiente cuando fui a desayunar... ...el camarero se sorprendió porque... ...claro, el domingo de resurrección estaba yo sola... ...y me estuvo dando conversación... ...que qué hacía viajando sola y sola en el monasterio de Rila y una noche en la que todas las personas que se alojan son ortodoxos y yo estaba allí de visita y fue cuando me ofreció la, la mona de Pascua así que fue fue ya fue el broche mágico junto a la chimenea que además mi abuela también tenía chimenea en casa entonces fue un viaje a mi niñez en una noche tan especial como la de Pascua Si tienes pensado ir a Bulgaria y especialmente viajar al monasterio de Rila, desde Sofía te voy a dar algunos consejos prácticos. Ya te digo que yo lo recomiendo. Para mí era un imprescindible eh, mi viaje a Bulgaria y, y a pesar de que fui pocos días a Bulgaria tenía que ir sí o sí al monasterio. Se puede ir en coche, en autobús público o con un tour. Yo opté eh, por un tour con guía porque iba a estar pocos días en Bulgaria y además iba sola y quería optimizar el tiempo al máximo. Entonces estuve mirando varias webs y comparando varios tours y finalmente me decidí eh, por una. Básicamente porque como yo iba a hacer solo una iba a hacer una noche en el monasterio, eh, la mayoría de tours lo que hacen es ir de vuelta en el mismo día. Entonces, claro, yo tenía unas circunstancias especiales que era, iba a ir con una excursión, pero hacía la noche y luego me iba a volver con otra o en autobús público. Preferí volverme en excursión porque el autobús público tiene horarios un poco más limitados y entonces ellos lo que hicieron fue... Él les envió un email, me contestaron enseguida y en lugar de cobrarme dos tours de un día me hicieron un ajuste y un descuento en el precio. Y luego además hice mucha amistad con, con Martín, que era el guía conductor del segundo día, que era un encanto. Éramos muy pocos ya a la vuelta y como claro, yo era la única que había pasado la noche en el monasterio, eh, él y yo nos pasamos todo el trayecto hablando de música y de tradiciones de Semana Santa y disfrutando de los preciosos paisajes que, que son espectaculares de camino... Al, al monasterio especialmente hay que tener cuidado en invierno porque las carreteras cuando se acercan al monasterio son mucho más estrechas entonces sobre todo ellos conocen mucho el camino pero si vas en coche de alquiler hay que tener cuidado porque el primer trozo de la carretera es muy bueno pero el segundo ya es mucho más estrecho subiendo la montaña luego en este tour también iba incluida la visita a la preciosa iglesia de Boyana que es una iglesia muy pequeña cuyo interior alberga un verdadero tesoro del arte medieval búlgaro Solo se puede entrar en pequeños grupos y aunque por fuera es muy sencilla y discreta, el interior es impresionante. Si optas por ir en coche, el monasterio está a unos 120 kilómetros de Sofía y las carreteras, como te comentaba, son, son muy buenas. Con lo que si estás haciendo una ruta en coche, un road trip por Bulgaria, puede ser muy buena opción. Y luego hay otra opción que es ir en transporte público. Está el Rila Express, que es el autobús que va al monasterio de Rila desde Sofía. Solo va un autobús al día y si no han modificado los horarios sale sobre las 10 de la mañana de la estación obchakupel y vuelve del monasterio a las 3 y el trayecto dura unas 3 horas. Eh, hay que hacer una visita rápida sin recrearse demasiado, aún da tiempo, pero yo por eso opté por el tour, porque realmente además de una visita guiada de quien me lo explicaran, yo quería estar tranquila y sabía que me iban a esperar a la vuelta... ...y tenía el tiempo más justo... ...entonces poder disfrutar allí... ...con tranquilidad... ...sin tener que correr... ...para coger el autobús... ...para mí era... ...era clave... ...especialmente en los meses de verano... Eh, ...van muchos visitantes... Al, ...al monasterio de Rila... ...entonces para mí... ...fue muy especial... ...es verdad que en abril no había tanta gente... ...y la gente que había eran peregrinos... ...pero poder sentirlo desde dentro... ...disfrutarlo sin turistas... ...al atardecer... ...por la noche al amanecer, pasear por sus rincones o simplemente sentarme en un banco de cualquiera de sus pasillos y ponerme a escribir. De hecho, ahí tengo un artículo muy especial en el blog sobre el monasterio de Rila que se llama Cartas desde mi celda eh, del monasterio de Rila y con ese artículo gané el tercer premio al mejor relato de viaje de premios con B en el sexto aniversario de Barcelona Travel Bloggers. Así que ese viaje me dio para mucho, para poder estar allí en la soledad del monasterio y poder estar escribiendo. Luego, además, me puse a pasear por los pasillos y además de cruzarme con muchos gatos, porque hay muchos gatos, con los monjes también, que estaban con sus quehaceres diarios. O es un sitio también maravilloso para disfrutar de la soledad y de la paz que transmite. Para mí fue uno de esos viajes emocionales que tanto me gustan y un regalo. Y también se puede hacer trekking en los alrededores del monasterio porque ahí están las montañas y luego además hay un par de, de rutas de trekking muy bonitas. Así que más allá de la, de la preciosidad del monasterio de Rila, eh, la fecha en la que pude pasar esos días para mí fue única. Me gusta mucho buscar las, las celebraciones de cada sitio y poder coincidir en ocasiones no se puede porque o los precios están disparados o no hay alojamientos pero en la medida de que, de que sea posible como esto poder vivir ese regalo es uno de esos sueños viajeros que superan con creces cualquier expectativa Y la Pascua siempre tiene un encanto especial de hecho yo la mañana del domingo de resurrección en el, en el monasterio escuchaba eh, varios corderos y es que había varios corderos allí dentro, entonces es, es una forma de vivirlo muy auténtico, pero si además te has quedado con ganas de saber un poquito más sobre la Pascua ortodoxa, especialmente la búlgara te puedo contar que eh, el domingo de seis semanas antes de la Pascua empieza la cuaresma y la cuaresma allí es un poco más especial porque los creyentes no comen ningún producto de origen animal incluida la mantequilla, el queso, la leche, evidentemente pero, por ejemplo, los católicos lo que no podemos es comerla durante los viernes de la cuaresma los ortodoxos y especialmente los búlgaros ninguno de los 40 días es, es un ayuno y una abstinencia para recibir la Pascua digamos que como para limpiar el, el organismo y la mente y, y el cordero, ese cordero que escuchábamos representa el cordero pascual y se sirve durante, durante ese día y al final, esa época y ya de vuelta desde el monasterio de Rila claro, la, la pascua se seguía viviendo bastante en Sofía, claro, una de las, de las partes negativas de viajar en esa festividad es que muchas cosas en Sofía estaban cerradas. Varios museos estaban cerrados, algunos restaurantes tenían horario eh, más restrictivo, porque en los países ortodoxos la Semana Santa sí que se vive de una forma tan profunda que muchos sitios cierran. Claro, en los países católicos cierran museos y todo, los, los las fechas clave, pero, pero además allí estaba prácticamente todo, todo cerrado, entonces muchos museos no los pude ver, porque estaban cerrados, pero en cambio la Sofía tenía un ambiente especial porque se escuchaba repicar las campanas de, de la iglesia, especialmente de la catedral de, de Sofía, que es espectacular también por dentro. A mí me gustan mucho las iglesias ortodoxas, eh, los retablos muy dorados y la iconografía tan particular. Entonces no acabó la experiencia pascuera solo en Rila, sino que en la propia Sofía también se puede, se puede vivir, pero una de las cosas más especiales que tiene Bulgaria es la cantidad de monasterios que se pueden visitar y lo especial que es vivir esta fecha de forma diferente. Así que aunque no puedas pintar huevos, puedes vivir las celebraciones en todas las iglesias, escuchar las campanas y ver cómo la gente lleva sus cestitas eh, por la calle. Así que celebres o no celebres la Semana Santa o te guste descubrir la Semana Santa de otros países, es siempre una... Una celebración muy muy curiosa y muy particular, en el caso de que no creas, para los creyentes es, es la festividad más importante que hay para los cristianos, pero en el caso de que no lo seas, eh, tiene unas curiosidades muy particulares que hacen muy especial viajar en estas fechas y conocerla. Y sobre todo, como me pasó a mí, que puedas vivir la Semana Santa por partida doble eh, con una semana de diferencia. Espero que hayas disfrutado de este... Podcast tan diferente, un poquito particular, más cultural y espiritual, podríamos decir, con un toque un poco místico, pero, pero espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo podcast. 9.85